1: esto.com.mx Cruz Azul analiza sanción a Jonathan Cabecita Rodríguez. Cruz Azul no pasó por alto el video que se hizo viral en redes sociales en donde aparece Jonathan Rodríguez en un tipo de fiesta con varias personas y con la ropa de concentración del equipo. UDN.mx Pumas golea, pierde a Dineno y debuta a Montejo con gol. Pumas goleó a Mazatlán FC en la segunda jornada del Guardianes Clausura 2020 en el debut soñado de Manuel Montejano que marcó gol y asistencia tras haber sustituido a Juan Ignacio Dineno quien salió lesionado y entre lágrimas. cancha.com rugen más Fuerte. El Athletic de Bilbao se quedó con la Supercopa de España al vencer 3 a 2 al Barcelona en una final que se fue a la larga. Iñaki Williams marcó el gol del triunfo. Record.com.mx anotó gol en el aplastante triunfo del Napoli sobre Fiorentina. El internacional mexicano Irving Lozano firmó un gol este domingo en la goleada de 6 a 0 de su equipo el Napoli en la Fiorentina en la decimoctava jornada de la Serie A italiana.
2: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Este este Espacio Deportivo. Nueva generación de grupo aquí para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de Francisco Caballero. Hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. Lo sucedido en la segunda jornada del Guardianes 2021, los playoffs de la NFL en su ronda divisional. La Supercopa de España, los mexicanos en el extranjero y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel, Oso, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto de estar con ustedes un domingo más. Al momento se está jugando la ronda adicional que mencionas, Ernesto. Los Santos le pegan 13 a 10 a los bucaneros de Tom Brady. Y también tenemos el fútbol mexicano en su ronda dominical. El equipo de Santos enfrenta al equipo de Tigres, arranca el partido a las siete con seis minutos, y a las nueve, el día de hoy, Querétaro contra Atlas.
2: Correcto, y mañana León y Pachuca, a las nueve de la noche, terminan esta segunda jornada del fútbol mexicano, eh, ya bien lo dices, los Santos están derrotando 13 por 10 a los bucaneros, en este duelo muy interesante entre Tom Brady y Drew Brees, por cierto, Brees parece que será su último partido en el Superdome, no necesariamente el último de su carrera, pero en el, Super, en el Superdome, sí, porque de ganar tendría que ir a Green Bay y de llegar al Super Bowl, bueno, sería en Tampa. Entonces, Drew Brees parece que está jugando su último partido en el Superdome y aquí le estaremos diciendo cómo van eh, las acciones de ese partido. Oscarito Sarmiento, qué raro, Oscar. Es un día, eh, en un día ver perder a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo. todo estás, Oscar? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ernesto Juan,
4: sí. Eh, es raro ver, ver, a, ver a estos dos genios del fútbol. Eh, pero bueno, y de qué forma, ¿no? M más el rato del Barcelona, me parece. Pero bueno, también ver perdón a Cristiano Ronaldo y cosas raras,
2: Manas que no rompen récords. ¿eh? Correcto, correcto. Ya nos habíamos acostumbrado a estas últimas semanas. Ya estaremos platicando un poco más adelante el tercer título de Supercopa para el Athletic Club de Bilbao. Y arrancamos, Oscarito, entonces con lo que ha sucedido en la jornada 2 del Guardianes 2021. El día de ayer allá en Monterrey, eh, el primer partido de Santiago Solari ya en la banca americanista. Uno por cero con muchísima polémica en ese gol, Oscarito. ¿Cómo viste el partido?
4: Eh, me parece que realmente fue un partido donde los dos equipos, eh, muy tristes si lo podemos llamar así, recordemos, es el inicio del torneo, eh, lo, las dos escuadras tienen técnicos nuevos eh, se van acoplando un trabajo diferente de los que venían haciendo eh, pero bien, lo gana Monterrey bien me parece que fue el que más intentó el que más tuvo el balón y el que se acercó sí, la jugada del, del penal para mí no es penal ya han dicho que ahora con la, del, la nueva forma el reglamento de, de esta manera es penal, porque si hay un contacto con la mano, eso nadie lo dice que no pero primero le pega en el pecho me parece que si hubiera sido el revés no lo marca. Pero bueno, y la América eh, también es, es importante que va metiendo a sus jugadores, que va recuperando. Yo quiero ver una América en
2: tres, cuatro semanas,
4: ya adaptados a ver cómo empieza a cambiar este equipo.
2: Sí, de acuerdo. Eh, eh, es ya complicado, ¿no, Juan? El, el tema de, de las manos dentro del área. Eh, creo que no, no terminamos de entender por completo cuáles sí y cuáles no. Eh, como bien dice Oscarito, yo ayer cuando veo la jugada dije, eso no es penal nunca, porque nos habíamos acostumbrado a que si el balón pegaba en alguna otra parte sí. del cuerpo y después iba la mano, entonces no era penal. Ya varios árbitros después empezaron a, 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 eh, en redes sociales a decir que sí si era mano por, por la nueva regla, los cambios que, que, han, que han hecho a la regla de, de la mano dentro del área. Pero lo cierto, Juan, es que el América, un equipo como el América no se puede permitir tener un tiro a portería en todo el partido
3: Sí, la, la parte ofensiva a la América le, le costó muchísimo en el primer tiempo tiene un par de posesiones con más de 15 toques, que creo que fue lo, lo mejor de, del partido por parte de la América, pero ofensivamente todavía no encuentra este, el equipo de solar y profundidad, ni, ni, ni siquiera jugadas de, de peligro, creo que lo menciona muy bien Oscar hay que aplaudir el regreso de, de Aguilera de Benedetti a las líneas de, de la América y, y lo que hizo Santiago Naveda ayer, no este, este contención canterano de la América empieza a funcionar, creo que se lleva las palmas, lo, lo mejor de, de la América contra el partido de Monterrey, también decir la media cancha de Monterrey que operó muy bien, no con Cranevite jugando con un contención solo y por el lado izquierdo el Ponchito, por el lado derecho Charlie Rodríguez cambiándose de bandas, creo que lo, lo hace mejor el Monterrey, pero ninguno de los dos equipos asume a su nivel top, ¿no? Que es lo que se espera de ellos.
2: Sí, de acuerdo, aunque Monterrey, bueno, consigue en el regreso de Javier Aguirre, del Vasco, consigue su segunda victoria del torneo y es más fácil trabajar, Oscar, eh, con tres puntos sí. en la bolsa, ¿no? Habla Juan de, del tema de Naveda, ¿no? Sabíamos que Santiago Solari le gusta trabajar con los jóvenes, es un tipo que, que intenta darle mucha, mucha salida a jugadores creados en el propio club. La verdad, tuvo un muy buen partido, inclusive hoy el argentino habló muy bien de él, pero no sé cómo lo veas tú, Oscar. No sé qué, qué tanta profundidad tenga este plantel americanista como para pensar en pelear por el título.
4: Yo creo que el América es candidato, siempre va a ser candidato. Eh, ahora en estas dos jornadas que íbamos viendo al América, es un equipo muy pobre que nos acaba de ver, es una realidad. Eh, repito, va recuperando jugadores. Eh, ...el técnico empieza a trabajar... ...que eso es lo más importante... ...recordemos que estaban acostumbrados... ...a la, a la, a la forma de, de Miguel Herrera... ...ahora es otra estructura... ...otro mecanismo... ...otro sistema de entrenamiento incluso... ...hasta otras variantes... ...dentro del, del parado del, del equipo... ¿no? ...ahora el América ya se le ve con más posición de balón... ...ayer intentaban cosas... ...me parece que hay que darle tiempo al tiempo... ...para que esta América empiece a funcionar... ...y lo que dices de... ...de Navada... Es un jugador que realmente sí llama la atención, ¿eh? Ayer se, se avientó un partido, híjole, lo podríamos llevar perfecto, pero no porque no gana el, el, el equipo. Pero es un tipo que cumple, ayuda y va a sumar mucho. Yo también quisiera ver a, a cuando ya aquí no esté bien. Va, va, vamos a ver el, 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 la, la cara de la América. Y lo que menciona Juan, muy triste la, la versión de ofensiva del América, o sea, Viñas muy lejos de su nivel, Henry muy lejos de su nivel, incluso ayer Roger entra y, y se le da lo diferente.
2: Sí, bueno, fue, fue de hecho criticado Juan Solari por, por darle minutos a, a Roger Martínez, un jugador que, bueno, sabemos todo lo que ha pasado con el América, que, que, que se suponía ya no tenía un lugar en el plantel, pero tú ¿cómo, tú, ¿cómo lo ves, Juan? Eh, ahora con la expulsión de Córdoba, entonces pierdes también a un jugador muy importante. Y, ¿Era Roja? Y no, y no sé qué tanto, eso qué tanto le falte la profundidad a, a este plantel americanista.
3: Pues, mira, estamos hablando de, de un jugador que fue el mejor del América, que es Santiago Naveda. Y en esa posición era, era la que flaqueábamos, ¿no? Era esa, esa contención que necesitábamos y ya llegó Pedro Aquino. Ahorita para... Para suplir a Córdoba como está, planea, como está planteando los partidos Solari con ese 4-4-2 necesitamos a alguien que vaya por fuera, ¿no? Que en este caso sería, podría ser Mauro Laines, este, no, no sé qué otra opción podría llegar a dar Pero más allá de a quién ponga al argentino se le va a exigir si gana o no, si juega Roger y gana y gana 1-0 el América, claro. no, no pasa absolutamente nada. El problema es cuando pierdes.
5: Sí, de acuerdo,
4: de acuerdo. Sí, bueno, pero está también las formas de ganar.
2: También le van a criticar la forma de ganar de Juan. Oh, por supuesto, Oscar, pero, pero no podemos ser complacientes porque, porque el técnico se llame Santiago Solari, ¿no? Eh, tenemos que, que criticar, se llame Santiago Solari o se llame Chuchito Pérez. Hay, hay, que, hay que tener eh, la, la misma hay que medir con la misma vara a todos los directores técnicos. Así lo hicimos eh. con el piojo y me parece claro. que, que Solari... Lo que se ha visto al momento, van dos partidos, eh, y estoy totalmente de acuerdo, Oscar, tienes que darle tiempo al director técnico. Pero si no empieza a conseguir resultados, entonces sí se va a ver en un problema. Por supuesto, y recordemos, digo, no, no es por,
4: por meterle más fuego a las papas calientes. Eh, es América, el nombre del Club América siempre te va a tener este ese, ese nerviosismo, esa exigencia, ¿por qué? Porque la afición la que va y paga un boletito quiere que la, el equipo golee, que guste y que dé espectáculo, ¿eh? Y me parece que la América hoy por hoy como está no no no, no está para, para exigirle esos tres puntos me parece que mediante el torneo se, se vaya siendo maduro repito, mientras los juegos del América se vayan recuperando, tengan ritmo eh, le entiendan bien al parado que quiere Solari el equipo va a funcionar, no va a ser un espectáculo, no, pero va, va a sumar y va a estar dentro de la liguilla y vamos a ver, recordemos, el América en liguillas es otro, ¿eh?
2: Sí, totalmente de acuerdo y como equipo grande siempre será un contenido al título, vamos a escuchar a Javier Aguirre y a Santiago Solari después de la victoria de los Rayados, dos por uno, ante la, uno por cero ante el América.
6: La derrota por 1-0 de penal que sufrió el América con 10 jugadores por la expulsión de Francisco Córdoba
7: no los deja contentos, pero al técnico Santiago Solari le gustó el desempeño de sus jugadores. El
2: partido se define por un por un penal y nosotros incluso con 10 jugadores lo intentamos hasta el final. Eh, el equipo compitió, los jugadores por supuesto que no están no están contentos para nada porque creen que, nos, que tal vez no pudimos llevar más de aquí. Siento que eh, podemos mejorar en la profundidad, sí, también en la circulación, por momentos. Y otras cosas, pero no se las voy a contar todas. Y me gustó mucho del equipo que compitió 90 minutos. Y compitió para ganar 90 minutos. y hizo, Para eso hay que hacer muchas cosas bien también, ¿no? Y por eso salió un, un partido tan competido contra un equipo tan competitivo como, como
7: Monterrey. Rayados en su cancha venció al América por 1-0 de penalti anotado por Rogelio Funes Mori. No obstante, cambios obligados de última hora, para Javier Aguirre el resultado fue bueno a secas.
2: No hay que olvidar que el equipo tuvo tres bajas. Jansen se rompió un par de huesillos en la mano, operaron de hecho, y perdimos por esta maldita enfermedad a los colombianos, a dos de tres, a Vilés y a John Stefan. Eso afectó el ánimo del, del equipo, no es pretexto. Pero sí, tuvimos ahí que hacer algunos ajustes
6: La incomodó el riesgo de ser empatados? Si quitáramos
2: la última jugada, la del gol de ellos Te diría que, pues que me dejaba un sabor bueno, a secas Y con la última jugada en la que nos pueden empatar Pues me voy
6: menos contento Creo que fuimos inteligentes, generamos ocasiones, hicimos el gol Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García Muchas gracias a Felipe, ahí está la información.
2: Vamos a ir a un corte y regresando. La picamos de la victoria del Puebla 1 por 0 ante el Cruz Azul el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca. Regresamos.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Arroba Reforma Cancha, Mohamed Ali, el ex campeón de los completos, que en paz descanse, que nació el 17 de enero de 1942, bien podría motivar al Piojo, Chofis o al Cruz Azul con las frases que dejó en el mundo.
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, por cierto Ryan Sukov conectó un gol de campo, 13 por 13 al medio tiempo, entonces Saints y los Buccaneers buscando Enfrentarse la próxima semana a Green Bay en la final de conferencia nacional. Y regresando a la jornada 2 del Guardianes 2021, Juan, ¿qué pasó con el Cruz Azul el día de ayer? Muy temprano el gol de Cristian Tabó. Eh, una buena jugada de, de Santiago Ormeño, un despeje largo, eh, alcanza a cabecear a Ormeños, le queda a Tabó y con eso le bastó al Puebla para derrotar a la máquina que nada más no levanta.
3: Yo creo que fue la, la mejor jugada del partido, sin duda alguna, ¿no? Esa dupla entre Ormeño y Omar Fernández que termina tirando el centro a segundo palo para que Tabo remate y haga el descuento para el equipo del Puebla. Y lo que pasa previo al partido, ¿no? Ernesto, que fue realmente lo que sonó más, más de que el Cruz Azul perdió, se habla acerca de que el cabecita Rodríguez, que no inicia el, el partido, estuvo en una, en una fiesta previo al partido, en la concentración, aún no se sabe bien de dónde proviene el video, pero bueno, eso fue el, el escándalo al momento de, de poner la alineación de Juan de Reynoso que finalmente no cuenta con el Cabecita Rodríguez y aún así que entra Misael Domínguez a intentar este, levantar este barco que se estaba hundiendo Elías Hernández y el Cabecita Rodríguez en el segundo tiempo no tuvieron la oportunidad de, de poder hacerle gol al pueblo, Ernesto.
2: Sí, lo del Cabecita, Oscar eh, bueno, todavía no se confirma no que, que haya sido... El, eh, el día de antier eh, todavía no, no hay un comunicado por parte de la máquina. Dice Reynoso después del partido que, que el cabecita no fue titular por, por una fatiga muscular. Era lo cierto, es que bueno, ya todos vimos el video, ¿no? Y, y, y tendrán que haber aclaraciones. Pero la realidad, Oscar, es que eso es reflejo de todo lo que está sucediendo alrededor de la máquina, ¿no? Un, un equipo que se desmorona poco a poco.
4: Sí, a ver. Vamos por, por, por puntos, Juan Ernesto. Eh, lo primero, yo creo que hay que hablar que, el, que, que Cruzol no camina. Futbolísticamente no se le ve bien al, al equipo. Anímicamente el, el equipo está roto. Eh, a, a Juan Reynoso le va a costar mucho enderezar el barco. Eh, es buen plantel Futbolísticamente es un equipo que te puede competir y te puede ganar partidos sin ningún problema. Ese es el, lo, lo importante. Lo secundario, todo lo que está manchando el, el ambiente, el, el vestidor y demás, el tema de cabecita, como lo están mencionando no, mira, va a ser muy difícil saber si sí si, 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 si fue eh, 20 horas antes del partido de esa, esa reunión donde se le ve porque es la palabra del jugador contra la palabra de, de la gente de redes sociales y, y directivos va a ser muy difícil si es verdad o es mentira, vamos a ver cómo termina esta novela por el bien del Cruz Azul, ojalá, ojalá, eh, que no, no cause más problemas esto en el vestidor. Y vamos a ver futbolísticamente cómo empieza a mejorar Cruz Azul, porque ayer Puebla, con mucho orden, le fue superior a, a, a un Cruz Azul, que por nombres es muy,
2: es muy diferente la planilla de Cruz Azul al de Puebla. Sí, de acuerdo. Y aparte estamos hablando del Cabecita Rodríguez, que es... Sin lugar a dudas, hoy por hoy el jugador más importante de la máquina, ¿no? El goleador ¿El hombre del gol? año pasado. Eh, y me parece que, que, como bien dices, Oscar, se tendrá eh, que hacer una aclaración de qué fue lo que sucedió. Y en caso de que realmente el Cabecita haya estado en una fiesta un día antes de un partido, eh, en plena concentración y sobre todo en el momento que estamos viviendo de pandemia, me parece que sí tendría que ser castigado duramente por parte de la directiva, pero bueno, eso ya, ya lo veremos en el transcurso de la semana. Y hablando del Puebla, Juan, eh, parecía un inicio muy complicado, ¿no? Chivas y Cruz Azul en las primeras dos jornadas, y de esos seis puntos, el Puebla lleva cuatro.
3: No, el planteamiento del Arcamón que hace defensivamente el
2: Puebla es un equipo muy
3: bien ordenado y ya vimos que tiene jugadores arriba que pueden resolver, no son los mejores jugadores de la liga, no son los más extraordinarios, pero han sido contundentes desde que terminaron el torneo pasado y ahorita mantienen esa contundencia aún que cambiaron de técnico porque finalmente le fueron a ganar 1-0 en la casa del técnico que los dirigió el, el torneo pasado.
2: Exactamente, la, la famosa ley del ex aplicó el pueblo ayer a Juan Reynoso y escuchamos junto, justamente a Reynoso y a Larcamón después de la victoria del Pueblo 1 por 0 ante el Cruz Azul y todo lo que está sucediendo alrededor del tema
8: Cabecita Rodríguez. Solitaria anotación de Cristian Tabó al minuto 8, asestó la segunda derrota de Cruz Azul en el torneo al caer 1-0 ante Puebla. Nicolás Larcamón, técnico de la franja, declaró.
6: El hecho de haber venido acá a, a ganar el partido... Si bien obviamente éramos conscientes de que teníamos enfrente un rival importantísimo, como, como vos mencionás, el hecho de nosotros a través de nuestra identidad vinimos a, a hacernos fuerte, y a, a intentar desarrollar nuestro fútbol para ganar el partido y bueno, siento que hicimos los méritos y, y nos llevamos un, un merecido triunfo.
8: Por su parte, Juan Reynoso, estratega celeste. Falta de comunicación, esa falta de, de tener un tiempo más como para tomar
9: la, la mejor decisión. Nos vamos con dos resultados ya de 0 a 1, que obviamente preocupan, este, pero por lo menos hoy mejoramos algo en lo físico y vamos a seguir este, agregando individualidades para que nos veamos mejor como
8: como colectivo. A raíz de la viralización en redes sociales de un video donde se muestra el delantero celeste Jonathan Cabecita Rodríguez en una fiesta con al menos seis personas, botellas de alcohol y portando la ropa de concentración 2020-2021 del club, Juan Reynoso, timonel de la máquina, manifestó.
9: Cabecita él terminó con una fatiga importante el día de Torreón, no trabajó al parejo toda la semana, el jueves hizo fútbol 12-15 minutos, por eso hoy salió al banco. Lo que me dice sino sí, si no... Yo no tengo redes sociales, este, no tengo certeza de nada, entonces mientras no tenga certeza es difícil de opinar sobre una situación que uno este, puede tener en, poner en tela de juicio la responsabilidad de un jugador. Me imagino lo que me está diciendo, visualizo y,
8: y la verdad
9: hasta que no lo vea...
8: Eh, no lo creeré. La directiva ya abrió investigación para conocer la verdad y este lunes sostendrá en charla con el delantero uruguayo, Asir Deportes Edgar Flores. Perfecto,
2: muchas gracias a Edgar. Ahí está la información. Pues veremos qué pasa con este tema del cabecita Rodríguez en el transcurso de la semana. Y Oscarito, las chivas, las chivas que no, no caminan, no, no han logrado arrancar bien el torneo. Molina al 23 con un buen cabezazo puso el 1 por 0 después de ser sumamente criticado por el penal de la semana pasada, y luego luego al 25 Kevin Castañeda con su segundo gol del torneo, Qué bien le pega a Kevin Castañeda de larga distancia pató el partido y así, así transcurrieron los 90 minutos Oscar Sí, me,
4: me, me parece que estamos viendo unas chivas golpeadas por, por no tener el plantel completo donde no saben eh, manejar los partidos cuando se van arriba en el marcador, no saben manejar los partidos obviamente el golazo que hace ayer Castañeda para el 1-1 eh, me parece que es un error terrible de la saga de Chivas, un equipo muy largo que deja espacios y Castañeda de la, acepta el, el espacio con su gran técnica
2: individual y donde la pone ¿no? Sí, es un, es un joven con muchísimo talento sobre todo con, con un gran disparo de, de fuera del área Vamos a ir un corte y regresando vamos a seguir platicando de este partido entre Chivas y Toluca, el empate el día de ayer uno por uno en la cancha del Acron y después nos metemos de lleno en lo que el resto de la jornada de los partidos que han habido en esta segunda jornada del Guardianes 2021. Vamos a un corte y regresamos con mucho más. Estás en Espacio Deportivo, Nueva Generación.
0: Espacio Deportivo, Nueva Generación. Un tweet deportivo.
6: Arroba la afición, un chapuzón, jugador de la segunda división de Argentina, cae en fosa del estadio.
7: La jornada 2 del Guardianes 2021 de la Liga de Expansión MX arranca este martes a las 19 horas en el Andrés Quintana Roo cuando Cancún, que viene de perder ante Correcaminos, reciba a Cimarrones. Habla su técnico Cristian Chaco Jiménez. Que
9: enfrentamos un rival que viene haciendo las cosas bien, difícil, pero estos son los partidos donde hay que tener autoridad. Sabemos que están haciendo bien las cosas, pero son los partidos que para ser protagonistas lo tenemos que ganar.
7: El mismo martes, pero a las 9 de la noche con 5 minutos, en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, los Alebrijes harán su presentación en el torneo cuando reciban a Tepatitlán para el miércoles a las 17 horas Tlaxcala recibe al Atlético Morelia a las 19 horas con 5 minutos en el Miguel Alemán, Celaya recibe a Pumas Tabasco, dos horas más tarde el actual campeón Tampico Madero inicia la defensa de su título cuando reciba a los Leones Negros de la UDG, para el jueves a las 9 de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes Atlante será anfitrión de los Correcaminos y para el domingo a las 5 de la tarde en el Acron Mineros visita al Tapatío el juego entre Dorados y Venados fue reprogramado por los nueve casos positivos de COVID -19. 19 del conjunto de Yucatán, aunque aún no se ha dado a conocer la nueva fecha a Sir Deportes, Gabriela Ayala
8: Regresamos.
2: muchas gracias a Gabriela Ayala por la información así se juega la jornada 2 de la Liga de Expansión en este Guardianes 2021, por cierto ya arrancó la segunda mitad allá en Nueva Orleans y Bucaneros están empatando a 13 en un buen partido entre Drew Brees y Tom Brady. Bueno, regresando al tema de Chivas y Toluca, Juan, eh, el Toluca, pues en este regreso de Cristante, en esta segunda oportunidad como director técnico choricero, parece que, que está haciendo un mejor trabajo, ¿no? Se le ve se le ve un, se ve un mejor equipo el de Toluca.
3: Te digo que se le ve a, al equipo de, del Toluca, Ernesto? Respuesta cuando se ven abajo en el marcador. Lo vimos contra Querétaro lo mencionábamos que había habido ahí una polémica para la resurrección de, del Toluca la jornada pasada, pero creo que en este caso, en cuanto se ven abajo en el marcador, luego, luego viene la reacción del Toluca y hace viejo el partido acomodándose muy bien en su cancha, defendiendo muy bien, tapando los espacios a las chivas y también unas chivas muy mermadas ofensivamente.
2: ¿eh? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y sigue siendo Oscar Rubén Zambuesa, pues el pilar ¿no? de este equipo choricero. Sí, me parece
4: que es la, la base de, del equipo de Toluca, lo, lo que te da Zambuesa. Y también esa media cancha, eh, lo, que te está, lo que le está dando de fútbol a, a Toluca es llamar la atención. Un equipo con más orden,
2: futbolísticamente hablando, ¿no? Sí, la verdad que, que Toluca fue de los, de los equipos que poco se habló, pero de los que mejor se reforzaron. El tema de Bardier y en la defensa central, este exjugador de Cholos. Es muy bueno el argentino. Obviamente lo del Gallito Vázquez y lo de Claudio Baeza, eh, que viene del Necaxa, me parece que son tres muy buenas contrataciones y se ve el reflejado, es la realidad, en el terreno de juego para, para el Toluca, quien en las últimas temporadas no ha logrado estar entre los ocho primeros del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich y a Cristante en el empate de Chivas, uno por uno entre Toluca.
1: Sobre la cancha del Estadio Acron, las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Diablos Rojos del Toluca firmaron un empate un gol, gracias a anotaciones de Jesús Molina por los rojiblancos y de Kevin Castañeda por los escarlatas. El rebaño tuvo más el balón, sin embargo no logró pasar de la igualada, lo que dejó a Víctor Manuel Bucetich con sentimientos encontrados.
6: Sí, mira, desde luego que un empate como el que tuvimos el día de hoy con varias opciones de poder anotar, no te deja tranquilo. El equipo no jugó como nosotros hubiéramos querido, sin embargo fue superior al equipo de Toluca eh, tuvimos varias oportunidades de gol, no supimos capitalizarla, la verdad que el punto no es lo que quisiéramos sin embargo, el accionar mejora y eso es algo para mí bueno. Por su
1: parte, el técnico del Toluca, Hernán Cristante, se fue más tranquilo con el resultado.
6: No es un equipo fácil, Chivas. Es un equipo que nos lleva mucho tiempo de ventaja en, en trabajo, en armado. Estoy muy tranquilo. Creo que el punto de hoy fue un buen punto.
1: Ahora el rebaño tiene dos puntos y visitará al San Luis, mientras que Toluca llegó a cuatro unidades y hará de anfitrión ante Necaxa. Para hacer Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
2: Muchas gracias, Hernaldo. Ahí están las reacciones después del empate entre Chivas y Toluca. Y Oscarito Los Pumas, hoy en su presentación en el torneo en la cancha de Ciudad Universitaria, un 3 por 0 contundente ante Mazatlán, que no se había visto mal en la primera jornada, el equipo de Tomás Boy, 3 por 0, Facundo Waller, Gutiérrez y Montejano, este jugador que debutó el día de hoy al 70, hizo el 3 por 0 y siempre da gusto ese tipo de noticias. Y la única mala, Oscar. La lesión de dinero. Sí, me parece que ese es
4: el sabor amargo que le queda hoy a Pumas a mediodía. La lesión de su hombre, gol. Pero ojo, eh, lo que mencionas es de aplaudir. Debut, soñado. Gran partido, pone una asistencia. Eh, eh, ¿Cómo ayuda Emanuel Monte Montejano eh, en el, el 2-0? Y el fútbol le, le, le paga bien, dejando ahí un rebotito en un tiro de esquina para que le empujara al minuto 70. Me parece que Pumas convence, hoy juega bien al fútbol, y Mazatlán hoy sí nos dio una cara rara, ¿no? Lo que mencionas, en la jornada uno
2: cumplió, cumplió, pero hoy no, hoy no se le vio nada de fútbol. Y sí, no, la verdad que, que hoy quedó de ver y mucho el equipo de Mazatlán, sobre todo Juan, eh, en, en la parte física, ¿no? Me parece que le costó venir a la capital, jugar a las doce del día en un domingo, creo que le costó en, en el aspecto físico al equipo de Mazatlán, ¿Y cómo ves tú, Juan, para la temporada de Pumas? ¿Podrá repetir este equipo de Andrés Lilini lo que hizo la temporada pasada? Y no digo de llegar a la final, no digo de estar en las estancias finales, hablo de la forma en la que Pumas jugó al fútbol la temporada pasada. Yo creo que los Pumas que
3: vimos la temporada pasada fueron únicos en su especie, Ernesto. Se dieron un conjunto de, de condiciones en un contexto muy adverso hacia los Pumas que lo lograron sacar adelante, creo que este torneo es aún más difícil porque dejaron la vara muy alta para superarla. Entonces veo muy complicado por, por el grupo que tiene Pumas superar lo que hicieron el torneo pasado, pero bueno, ya estará en ellos callarme la boca, es un comentario nada más. Y, y viéndolo eh, en el partido, lo menciona Tomás Boy, dice que la diferencia fue exagerada, que el 3-0 se le hace muy exagerado porque nunca les apedrean el rancho, y creo que lo mejor para Pumas es que se haya re reivindicado Waller de la jugada que falló la semana pasada. ¡Qué golazo hizo esta, este,
2: esta jornada! ¿eh? Sí, y la verdad no estoy de acuerdo con el señor Tomás Boy. Para mí Pumas fue sumamente superior el día de hoy a, a Mazatlán. Y bueno, así se vio reflejado en el resultado. 3 por 0 los Pumas le pegaron a Mazatlán. Y escuchamos justamente a
10: Tomás Boy y a Andrés Liliño. Tomás golea Mazatlán 3 a 0. Andrés Lilini, técnico de los universitarios, reconoció la labor de los canteranos en este triunfo.
6: Todos están creciendo, vamos a cometer errores, pero vamos a ganar partidos como el de hoy, que fue sumamente valioso, que hicieron algo que eh, desde mi análisis y de lo que yo busco como equipo y como entrenador y como cuerpo técnico han hecho algo increíble y lo hemos llevado a cabo con ellos. Ahora, lo dije el, contra Tijuana... No es debutar por debutar, lo más importante creo que en este proceso que a mí me toca estar al frente es consolidarlos.
10: El técnico del Mazatlán Tomás Boy, aunque no lo dijo abiertamente, señaló que la altura de la Ciudad de México afectó el rendimiento de sus jugadores.
6: Evidentemente el 3-0, en mi opinión, creo que es muy exagerado porque no nos apedrearon el rancho, es decir... Fueron errores muy puntuales, un corner, una pelota perdida en la salida y un contraataque hecho de un pelotazo. Trabajamos muy mal en ese, en ese momento en la, en la recuperación de la pelota.
10: Este lunes se conocerá la gravedad de la lesión de Juan Dineno. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Memo, ahí está la información y ojalá lo de Dineno no sea algo grave. Eh, es algo muscular, eso es 100% seguro, pero bueno, Vamos a ver qué tan grave es y ojalá no sean muchas semanas las que esté de baja el delantero argentino. Y el de Caxa, Juan, eh, uno por cero ante el San Luis, el gol de, por la vía de penal de González al 90. Jugó el de Caxa con 10 hombres durante prácticamente todo el segundo tiempo por la expulsión de Arce. Y al igual que los Pumas, una buena y una mala, ¿no? Consigue la victoria pero la lesión de Unai Bilbao fue fuerte y bueno, también el tema de Pablo Barrera que falló ese penal, ¿no?
3: Sí, Pablo Barrera deja ir el punto que, había con, que iban a conseguir, ¿no? Ya era el final del partido, le cobran un penal a San Luis y, y Barrera no, no lo hace efectivo. Y creo que la, la polémica radica en lo que le pasó a Unai Bilbao. Ernesto ya se pronunció el, el nuevo presidente de, de la Liga, Miquel Arriola, dijo que va a haber ahí una... Reestructuración con, las, con la publicidad a nivel de cancha para que no vuelva a pasar esto, porque eso fue lo que pasó: se zafó un, un clavo con el que clavan estas publicidades a nivel de cancha y se le enterró en la rodilla. ahí Bilbao, después de que lo cosieran, le preguntaron: Oye, ¿qué opinas acerca de, de, de esta
2: situación? Le dijeron: No, pues ojalá nos dieran los puntos que me dieron en la rodilla. Sí, 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 vi, vi en la, la publicación que hizo, por cierto, ya anotaron los Santos. Drew Brees para Trequan Smith, perdón, pase de 20 yardas y ya están arriba los Santos de Nuevo Orleans por 7 puntos en, este, en esta ronda divisional en la conferencia americana. Y bueno, Oscarito, pues al final es un, una, una mala jugada, una mala pasada no, para Unai Bilbao, pero creo que nadie tiene ni, ningún tipo de culpa.
4: Sí, me parece que culpa no hay pero sí es un tache para la gente de, de pantalón largo de la federación y, y también en los clubes
2: por poner en riesgo al jugador. Hoy pasa esto, pero si no, nadie dice nada. Y ojalá ojalá mejoren en esa situación, porque la verdad que sí fue una imagen eh, muy fuerte la de Unai Bilbao, que ojalá, al igual que Ineno, esté recuperado dentro de muy poco y pueda regresar a las acciones, aparte de que es un jugador importantísimo en el esquema del profe Cruz. Escuchamos justamente a José Guadalupe Cruz y a Leonel Roco después de la victoria del Necaxa 1
8: por 0 ante el Atlético de San Luis. Con gol por la vía del penalti, obra de Ian González al minuto 90, sumado a la falla de pena máxima de Pablo Barrera al 96, Necaxa consiguió su primer triunfo del torneo al superar 1-0 al Atlético de San Luis. José Guadalupe Cruz, estratega hidrocálido, declaró. Este
5: equipo no se le podía dar el lujo de, de empatar o perder después del inicio que tuvimos en Mazatlán, así que hoy, sinceramente... Hemos sido un equipo muy ordenado, que no hemos sufrido en demasía, en zona defensiva, en nuestra portería. Así que resalto eso como figura, el trabajo colectivo, el trabajo en equipo, eh, aún con 10 jugadores y el orden, el
8: equilibrio que hemos mantenido de principio a fin. Al tiempo que Leonel Rocco, técnico potosino...
9: Eh, lo mental está espectacular, eh, la entrega está espectacular, lo físico está espectacular... Eh, achicar los márgenes de error los errores nos no, están costando caro y después bueno, la verdad que no se puede hacer un, un balance hoy del partido porque ya te digo, no, no se puede jugar al fútbol fue un partido permanentemente cortado no, 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 no podemos jugar, eh, tampoco Necaxa eh, así que salió un partido que la verdad a mí no me gustó
8: A la espera del diagnóstico médico de lo ocurrido a unai Bilbao Zaguero Hidrocálido José Guadalupe Cruz, técnico de Necaxa confía en la evolución positiva de su jugador
5: No estoy eh, considerando esa opción como viable, sé, estoy consciente que, que su lesión puede ser grave y lo puedo perder. Eh, sería una muy mala noticia para el Necaxa y para mí en lo personal. una Unai desde mi llegada acá no se ha perdido un solo minuto de juego y siempre se ha distinguido por darle mucha solidez a la zona defensiva, que es su tarea principal, pero también con sus goles y con su, eh, sus apariciones en zona ofensiva nos ha permitido ganar puntos y, y, y partidos. En ese sentido... Eh, no, no estamos, eh, insisto, previendo ese escenario. Yo espero que no sea nada grave y, y tenerlo recuperado para el siguiente fin de semana. De cualquier forma, en el caso contrario, pues no nos vamos a quedar lamentando su ausencia o el que no lo tengamos para contra Toluca.
8: Así el Deportes Edgar Flores.
2: Muchas gracias, Edgar Flores. Y el tema de Juárez y Solos, Oscarito, muy poco que comentar de este partido. Sí, un partido de noche, la verdad que donde
4: los, los dos equipos quedan mucho a deber y, y esperemos que mejore por el bien
2: del, del buen fútbol mexicano. Escuchamos las declaraciones de Luis Fernando Tena y de Pablo Guede en el empate de Juárez y Solos cero por cero.
10: En duelo fronterizo, los Bravos dejaron escapar el triunfo luego de que Darío Lescano estrellara su tiro en el travesaño y fallara un penal en la recta final del partido, con lo que terminaron empatando a cero con los Cholos. El técnico Luis Fernando Tena se mostró inconforme con el resultado.
6: Generamos algunas opciones de gol, vaya, creo que fueron bastantes, queríamos hacernos fuertes en casa, pero creo que Jonathan Orozco salió en una gran noche y, y tuvo grandes atajadas, y bueno lamentablemente nos vamos con un empate que, que la verdad nos gusta, además sinceramente creo que, que merecíamos algo más. Por
10: su parte, Pablo Guedes que a pesar de que su equipo sumó su segundo partido sin marcar gol en esta campaña, quedó satisfecho con lo mostrado por sus jugadores.
6: Creo que nosotros hicimos un, un gran partido.
0: La verdad me voy contento, me voy contento porque vi en el campo reflejado lo que uno quiere.
10: Para Reportes Axel Toman.
2: Muchas gracias Axel Toman. Ahí está la información. Por cierto, Dariel Escartano falló un penal y Juárez se convirtió en el primer equipo en fallar cinco penales de forma consecutiva. Vamos a ir a un corte y regresando vamos a platicar del tema de la Supercopa de España. Se están relamiendo los bigotes Juan y Oscar para atacarme con el tema del Barcelona y también comentamos todo el tema del NFL y del tenis. Regresamos.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Arroba Unip Deportes, el jefe enmascarado de plata, Tomás Boy, salió con un cubrebocas del de santo.
8: Irvin Chuquilozano colaboró con un tanto en la goleada de Nápoles 6-0 sobre Fiorentina. Juventus y Cristiano Ronaldo no pudieron evitar la caída 2-0 ante Inter de Milán y Lazio doblegó 3-0 a la Roma. Fecha 19 de la Premier League, Liverpool y Manchester United igualaron a cero. Tottenham se impuso 3-1 a Sheffield United, Wolverhampton cayó 3-2 ante West Bromwich, Chelsea superó 1-0 a Fulham y Leeds United perdió 1-0 ante Brighton. Habla Marcelo Bielsa, técnico del cuadro de Yorkshire.
6: Podemos defender mejor de lo que defendimos y podemos crear más opciones de gol y más peligro del que creamos. Esa es la descripción de nuestro juego que no fue bueno, pero el resultado debería haber sido diferente.
8: Al tiempo que en la Bundesliga, Borussia Dortmund igualó a 1 contra Mainz, Bayern München superó 2-1 a Friburgo y Schalke 04 cayó 3-1 frente a Eitrank Frankfurt. a Cierre Deportes, Edgar Flores.
7: En los avos de final de la Copa del Rey, el Real Betis derrotó dos goles a cero al Sporting de Gijón Diego Lañas fue titular y salió de cambio al 73. Andrés Guardado entró de cambio al 46. En la Eredivisie, jornada 17. El PSB derrotó 5 a 3 al Sparta Rotterdam. Eric Gutiérrez se quedó en la banca. El Ajax derrotó un gol a cero al Feyenoord. Edson Álvarez entró de cambio al 73. En Portugal, jornada 14. El Porto y el Benfica empataron a un gol. Jesús Teca Tito Corona fue titular y fue amonestado. En la Serie A de Italia, jornada 18 el Napoli goleó 6 a 0 a la Fiorentina Irving Lozano fue titular y salió de cambio el 62 y marcó el tercer gol a pesar de esta actuación del mexicano el técnico llenaro Gattuso comentó cometimos un error, un balón que pegó en el travesaño, pero el equipo me gustó cuando no tenía la pelota, tal vez podríamos haberlo hecho mejor con Chucky por fuera rompimos la línea de los laterales pero eso fue lo único que no me gustó en Bélgica jornada 20 Omar Govea fue titular y salió de cambio el 88 en la victoria el Zulte Barenhem 5 a 1 ante el Guaslan B Beren, Gerardo Arteaga entró de cambio el 71 en la derrota del Henk 0-2 ante el Moscrom, Asir Deportes, Gabriela y la
2: Muchas gracias a Gabriel, ahí está la información del fútbol internacional y la muy buena semana de los mexicanos en el extranjero. Pero antes de platicarlos, Carito, ¿qué pasó en la comarca? La Comarca Lagunera falló en un penal González de, de Tigres.
4: Muy bien Acevedo, lo para muy bien.
2: Es buen portero ese Enrique Acevedo. Sí, y bueno, Charlie en su primera falla, como el gran refuerzo de los Tigres, hay que recordar que Iñac no hizo el viaje con los felinos por una lesión muscular, así que se mantiene el cero por cero entre Santos y Tigres. Y bueno, Juan, entonces, ¿qué pasó el día de hoy? en la Supercopa de España, el Barcelona lo fue ganando dos veces, por fin apareció Antoine Griezmann, las dos veces lo empataron y en tiempo extra un golazo de Iñaki Williams para definirlo, 3 por 2, tercer campeonato para el Athletic Club de Bilbao en la historia de la Supercopa. Sí, me, me,
4: me parece que esa es la, la parte triste, ver al Barcelona con, con otras con fracasos, porque eso trae un fracaso, me parece que el Athletic eh, no es superior pero sabe matar en los momentos importantes. Y otra vez, al, a lo, los últimos minutos, caray, el Barcelona no sabe ganar partidos. Y lo que menciona lo de Griezmann, Griezmann eh, empieza a notar ya en el, en el Barcelona, y Messi, ¿qué te pareció? Sí,
2: primera expulsión, Juan, para Lionel Messi con la playera de, del Barcelona. Eh, se notó no la rabia que tiene Lionel Messi de, de seguir perdiendo este tipo de partidos, este tipo de, de títulos. Tira un, un manotazo muy clara la, la expulsión. <risa> Pero es el, el reflejo puro de lo que estaba viviendo el Barcelona, Juan.
3: Es la primera vez en 753 partidos que vemos a Messi perder la cabeza. Nunca, nunca había tirado un golpe, nunca había tirado un manotazo, pero como dices, ahora sí se, se ve la, la desesperación de, del argentino y, y como lo mencionaba, eh, al minuto 77 el Barcelona ya era campeón de la Supercopa y fue el gol de... Y ya libre al 90 y después al 93 iniciando el, el tiempo extra el gol de Iñaki Williams que los vuelve a vacunar, la tercera es la, me parece que es la tercera Supercopa del Athletic, la había ganado
2: recientemente en el 2015 Correcto, sí, es la tercera en la historia del de Athletic Club y bueno al, a, hay que esperar cuántos partidos de edad de suspensión a Lionel Messi, Oscar que bueno, obviamente es una pieza fundamental para esta Barcelona que parecía que poco a poco iba, iba mejorando y, y el anímico, ¿esto le va a venir muy mal?
4: Por supuesto que el anímico le, le va a pegar porque otra vez, como tú mencionas, empezaba el año, empezaba a caminar el Barcelona, volvían a estar en zona de Champions, volvían a estar peleando la liga y ahora con esa derrota, con la expulsión, con esto y lo otro, me parece que el anímico se va para abajo otra vez. Correcto. No, y bueno, yo, eh, cambiando te de pregunto. tema,
2: Juan, el tema de los mexicanos, ¿no? Muy buena semana el Chucky que sigue marcando mucha diferencia en Napoli, Ego Laines que sigue siendo titular y en general tuvo una muy buena actuación.
3: El partido de Laines contra el Sporting de Gijón en, en la Copa del Rey fue, fue muy bueno, sale el mexicano de cambio y lo que hace, lo que hace el Chucky con el Napoli es impresionante. Termina 6-0 el partido, pero él, él pone el, el primer gol, hace, hace, el, hace el tercer gol, bueno, me parece que le hacen el penal a él, y hace, sí. hace el tercer gol y la calidad y la contundencia que está teniendo el Chucky con el Ápolis es de aplaudirse. Ojalá lleguemos al año mundialista con, con el Chucky a este nivel, ¿eh?
2: Sí, ojalá. Con el Chucky, con Laines con, con el Tecatito, con Edson Álvarez. En fin, parece una buena camada y, y ojalá, como bien dices, tengan mucho, muchos minutos de juego para que, para que lleguen bien perfilados al Mundial de Qatar 2022. Obviamente, antes hay que jugar las eliminatorias y bueno, ahí está... El fútbol internacional y el tema de los mexicanos Allá en el extranjero Y cambiamos de tema y nos metemos de lleno En lo que ha sido la ronda divisional de la NFL Los Packers 32-18 a los Rams Un gran partido de Aaron Rodgers Y así Green Bay aseguró jugar La final de la conferencia nacional en Lambo Field que será una aduana Muy difícil para el ganador del partido Que se está llevando a cabo en este momento Entre los Buccaneers y los Saints Por cierto Jared Cook acaba de soltar un balón Buena oportunidad para Tom Brady de igualar el partido. Los Santos están derrotando a Tampa Bay 20 a 13 con 4 minutos y 30 segundos por jugar en el tercer cuarto. Y en la americana los Bills le pegaron con Josh Allen 17-3 a los Ravens, aunque al final fue la defensiva a la que pudo contener de gran forma a Lamar Jackson, que inclusive tuvo que salir del partido por con una conmoción cerebral. Y se enfrentarán a los eh, jefes de Kansas City, 22-17, Juan, ante los Browns de Cleveland, un buen partido que se le complicó en serio a Kansas City, a los campeones de la NFL, porque eh, Patrick Mahomes también tuvo que abandonar el partido por un tema de conmoción.
3: 22-17 y, y lo de Mahomes, muchos exjugadores ex y jugadores actuales de la NFL eh, en tuiteando y diciéndole a Patrick Mahomes que por eso tiene alas cerradas para que hagan ese tipo de jugadas sí. y vayan a chocar y que no es necesario que las haga él. Pero bueno, ya sabemos las condiciones que tiene este coreback que le encanta correr y, y generalmente gana muchísimas yardas y abre muchísimos espacios haciendo este tipo de jugadas y ojalá pueda tener lo que han sacado para el próximo partido porque creo que sí sería una baja fundamental.
2: no ¿eh? oh, totalmente, totalmente. Patrick Mahomes hace toda la diferencia y ojalá ojalá pueda estar, porque me parece que es el mejor coreback del momento, el mejor jugador de la NFL, ojalá pueda estar en los partidos de campeonato de la conferencia. entonces Chiefs-Bills el próximo domingo a las 5.40 de la tarde y Packers con el ganador de los Buccaneers y los Saints el próximo domingo a las 2 de la tarde con 5 minutos, en lo que serán los campeonatos de conferencia de la NFL, escuchamos
10: toda la información los jefes de Kansas City y los Bills de Buffalo van a disputar la final de la conferencia americana tras realizarse los juegos divisionales de la NFL. Los Bills, con una buena actuación de su defensiva y con dos goles de campo fallados del pateador Justin Tucker, vencieron a los cuervos de Baltimore 17 a 3. El receptor de Buffalo Stephon Dix, con un touchdown y 106 yardas, mientras que Taron Johnson tuvo una intercepción de 101 yardas para anotación. Escuchamos a Josh Allen, coreback de Buffalo. Quiero decir que esto significa que estoy haciendo mi trabajo, ayudando este equipo a ganar e intentando poner al equipo en buenas situaciones durante todo el juego. Nuestra defensiva elevó su nivel esta noche. Ustedes lo saben, hicieron grandes jugadas. Taron Johnson con una de las mejores jugadas que vas a ver terminó por cambiar el ritmo del juego. Nuestros chicos hicieron jugadas importantes en momentos claves y esto nos permite seguir adelante. Los jefes de Kansas City sufrieron para ganarle a los Cleveland Browns 22 a 17. Los receptores de los jefes Tyreek Hill y el ala cerrada Travis Kelsey tuvieron más de 100 yardas, además de un touchdown. El coreback de los Chiefs, Patrick Mahomes, tuvo una conmoción cerebral en el tercer cuarto y está en duda para la final para Sir Deportes, Memo García. Gracias a Memo por toda la información de Leñez.
2: y nosotros vamos a ir al 5 en 1. Para terminar. Cinco noticias en un
6: minuto. En la continuación de la segunda jornada en la Liga Mexicana, Pumas derrota 3 por 0 a Mazatlán. En estos momentos, Santos ante Tigres. Querétaro se enfrenta al Atlas más tarde y para mañana León contra Pachuca. Cierran la jornada. Escuchemos al técnico de los universitarios, Andrés Lilini. Todos están creciendo, vamos a cometer errores, pero vamos a ganar partidos como el de hoy, que fue sumamente valioso. Que hicieron algo que eh, desde mi análisis y desde lo que yo busco como equipo y como entrenador y como cuerpo técnico han hecho algo increíble y lo hemos llevado a cabo con ellos. Cruz Azul informó que analizará una posición. Sanción sobre el delantero Jonathan Rodríguez tras la participación En una fiesta previo al juego ante Puebla Atletic de Bilbao, campeón De la Supercopa de España al vencer Tres goles por dos al Barcelona Lionel Messi salió expulsado el mexicano Irving Chucky Luzano juega 62 minutos en la goleada del Nápoles 6 por 0 ante la Fiorentina, marcó el tercer tanto. Quedó definida la final en la conferencia americana en la NFL. Buffalo se va a enfrentar a Kansas City, derrotaron a Baltimore y Cleveland respectivamente. Muchas gracias, ahí está el 5 en 1
2: se empató el partido allá en Nueva Orleans, 20 a 20, pero se nos acabó el tiempo, nos vamos Juan.
3: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron muy buenas noches.
2: Nos pues vamos Oscarito. Vámonos, medio tiempo, Tigre cero, santo cero. Buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Escucha a Anselmo Alonso, Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso.